0: Herzlich Willkommen bei der sechsten Folge des Sora podcasts Frauenrevolution auf die Ohren. Ich bin Nina und ich bin Abbas. In dieser Folge wollen wir über Gina Emini reden. Ich denke, alle haben es mitbekommen. Sie war eine junge kurdische Frau und wurde mir Iran ermordet von der sogenannten Sittenpolizei. Genau, darum soll es heute in dieser Folge gehen. Wir wollen ein bisschen darüber reden, wer sie war, die Situation im Iran ein bisschen beleuchten und im Anschluss dann noch ein bisschen über Femizide sprechen und auch, wo diese Proteste hingehen, was daraus Schlussfolgern und so weiter. Die Proteste dauern ja jetzt schon ungefähr zwei Wochen an, ein bisschen mehr. Ähm, genau, Ich denke, es ist ganz interessant, einmal darüber zu reden, wo es hingeht und wo es aber auch jetzt ist. Vielleicht beginnen wir einfach
1: ein bisschen darüber zu reden, was sie für ein Mensch war, was da überhaupt genau passiert ist. Ja, Äh, mit offiziellem Namen Masa Amini. Äh, Viele von uns haben den Namen schon gehört, sicherlich. Eigentlich eine Kurdin, äh, die auch den Namen Gina Amini trug. Sie ist am 13. September mit ihrem Bruder und einigen aus ihrer Familie unterwegs gewesen. Und ähm, ja, so wie du es schon gesagt hast, griff die Sittenpolizei ein. Und ähm, eine Situation, die wir eigentlich auch aus aus dem Iran Kennen, dass immer wieder äh, Momente äh, aufkamen, in denen äh, Frauen ihren Kopftuch nicht so getragen haben, wie die islamische Regierung das wollte. Und ähm, ja, da ging es auch um äh, Gina und um äh, ihr Kopftuch und der Bruder. Und sie wehrten sich auch gegen die Sittenpolizei. Im Endeffekt haben sie äh, auf sie eingeschlagen und sie mitgenommen, äh, mit der Begründung, sie hätte unangemessene Kleidung an. Einige Stunden später kam die Nachricht bei der Familie an, dass sie im Koma liegt. In dem Polizeiauto saßen andere Frauen, die später auch der Familie berichteten, dass Gina in dem Auto brutal geschlagen wurde. Und drei Tage später, am 16. September, kam die Nachricht, dass Gina im Krankenhaus in Tälern äh, gestorben ist. Äh, ja, das hat viele erschüttert. Es sind Massenproteste gefolgt, über die wir ja gleich noch mal reden werden. Die Familie durfte äh, den Leichnam nicht genau inspizieren. Äh, Es war auf jeden Fall eines der Momente, wo klar wurde, dass äh, die Regierung versucht etwas zu verschleiern und ähm, die Beerdigung sollte nicht öffentlich äh, gehalten werden. Ähm, Die äh, Regierung griff ein während der Beerdigung, Äh, aber die Familie, aber auch viele, die sich solidarisch zeigten, werkten sich dagegen und haben an der Beerdigung teilgenommen. Ähm, Genau. Ja, interessant finde ich
0: da ein bisschen zu sehen, dass es ja dargestellt wurde, als wäre sie von vornherein krank gewesen. Und deswegen ist sie gestorben und es war quasi einfach nur Pech. Die Familie hat ja auch im Nachhinein gesagt, hey, die hatte keine Krankheiten, über die wir wussten. Und bei einer 22-Jährigen ist es eigentlich ja üblich, dass die Eltern davon wissen, gerade wenn es eine Herzkrankheit ist. Also es sind irgendwie sehr mysteriöse Umstände, unter denen das eigentlich passiert sein soll. Aber ich denke, es ist klar dass es Mord
1: war, beziehungsweise halt, dass sie einfach an den Verletzungen gestorben ist? Ja, vor allem ist es auch eine bekannte Methode der Regierung, dass sie äh, Frauenmorde insbesondere versuchen zu verschleiern. Und ähm, im Endeffekt zeigt sich äh, die Versuche, den Leichnam zu verstecken, Menschen nicht an der Beerdigung teilnehmen zu lassen, ähm, aber auch die Aussagen der anderen Frauen, dass äh, da viel mehr drin ist als das, was offiziell wiedergegeben wird. Wir kennen es auch aus Deutschland, wir kennen es aus anderen Ländern, dass immer wieder Morde, die vom Staat verübt werden, äh, verschleiert werden und es ist sehr wichtig hier einen genaueren Blick zu organisieren.
0: Ich meine, Frauenunterdrückung ist ja auch ein, ein Teil der Mullah-Diktatur, die ja politisch islamistisch ausgerichtet ist ähm, und natürlich um jeden Preis an der Macht bleiben möchte, aber auch also Frauenunterdrückung ist eben ein Mittel. Interessant ist auch, dass eine sehr breite Bevölkerung jetzt nach dem Mord zu den Protesten aufruft. Ähm, genau, Vielleicht wollen wir nochmal über die Situation im Iran jetzt sprechen. Also es gab sehr viele Proteste in den letzten Tagen, auch sehr militante, gerade Frauenproteste. Frauen sind auf die Straße gegangen, haben ihre Kopftücher verbrannt, haben sich die Haare abgeschnitten aus Protest, wurden brutal angegriffen dabei von der Sittenpolizei, aber auch vom Militär. Ähm, Insgesamt wurden fast 200 Menschen, ich glaube 190 Menschen, ermordet. Über 8000 wurden verhaftet.
1: Also einfach sehr sehr viele viele Menschen. Menschen. Äh, Die Proteste folgten ja auch sehr, sehr schnell. Innerhalb von wenigen Stunden wurden Proteste organisiert. Wir wissen ja mittlerweile auch, äh, dass in über 146 Städten die Proteste stattgefunden haben. Äh, Es gab einen Weltrekord in der Geschichte von Twitter mit äh, über 100 Millionen Tweets. Ähm, Das ist ein, ein Maß, das es eingenommen hat, auch in einer sehr, sehr schnellen äh, Zeit. Und was wir hier sehen, ist, dass äh, die Proteste vor allem in Rochilat angefangen haben, im, äh, in Ostkurdistan, das ist äh, im Nordwesten des Iran, und äh, von dort sich im gesamten Iran, aber auch dann weltweit äh, mit solidarischen Protesten unterstützend äh, weitergegangen ist. Äh, die... Frauen in Kurdistan sind seit vielen Jahrzehnten in einem aktiven Widerstand gegen islamische und faschistische Kräfte und gegen die Mullah-Diktatur haben wir noch einmal gesehen, dass die Frauen diejenigen sind, die den Funken für den Aufstand geschaffen haben. Und die nationale Befreiung von Kurdistan ist auch ein Thema, was hier mit einspielt. Also es ist Zwar der Frauenmord äh, an Gina, ähm, mit dem sich auch viele Frauen äh, solidarisiert haben und somit auf die Straßen gegangen sind, aber gleichzeitig ist es auch eine Anhäufung von Wut, eine sehr, sehr starke Wut der Unterdrückten, die vor allem daraus kommt, dass auf der einen Seite äh, eine nationale Unterdrückung vorhanden ist äh, und auf der anderen Seite aber auch wir ganz klar sehen, dass die existenzielle Krise des Kapitalismus äh, am meisten die Frauen und am meisten die Jugendlichen auch äh, ausbeutet und somit bei den Frauen, vor allem in Rojilat, ein Punkt erreicht war, an dem äh, sie auf die Straßen gestürmt sind und ich äh, meine, es waren über 190 äh, Ermordete, äh, ein ein Maß eingenommen hat, äh, wo auch keiner sich von zurückschrecken lassen hat. Also die Proteste sind weitergegangen, es gab Schulboykotte, Menschen sind, also SchülerInnen sind nicht zur Schule gegangen. An den Universitäten wurde protestiert. Es gab sehr starke Repressionen dagegen. Es wurde auf die Universität geschossen. Dann gab es, dass Studierende eingeflossen wurden. Und gleichzeitig aber auch ein sehr starker Protest, der vor allem unter den Arbeitern organisiert wurde. Es gab am 19. September einen landesweiten Generalstreik, zu dem Kumala aufgerufen hat, eine kurdische Organisation mit anderen kurdischen Parteien gemeinsam, wo äh, Einzelhändler ihre Läden nicht aufgemacht haben. Sie haben die Türen verschlossen und haben sich den Protesten angeschlossen. Ich denke, das ist sehr wichtig zu sehen, dass es eine, eine Brücke geschlagen wurde zwischen den Frauenprotesten und der allgemeinen Lage äh, in Kurdistan, aber auch im Iran. Also dass die nationale Freiheitsbewegung und ihr Widerstand, äh, der Widerstand der ArbeiterInnen ging, die Krise, aber gleichzeitig die Frauenproteste von Frauen, die seit vielen Jahren gegen die islamische Regierung in, im Iran protestieren, zusammengekommen sind auf den Straßen. Und Grund genug hatten sie definitiv. Also in, im Iran haben wir durch die islamische Regierung eine äh, Zwangsverheiratung unter 13 Jahren. Also junge Frauen, die zwangsverheiratet werden, tausende von Verhaftungen von Moral, Polizeieinheiten, Frauen können sich nicht entscheiden, sich zu scheiden, wenn der Mann nicht zustimmt Ähm, und ähm, ja, das hat alles genug Grund gegeben, äh, um diese Wut auf die Straßen zu tragen.
0: Ja, zusätzlich zu der Unterdrückung, die die Frauen dort erleben, kommt ja jetzt eben die wirtschaftliche Krisensituation, das ist sehr angespannt, weil die Preise natürlich auch da wie überall auf der Welt steigen. Ähm, und Frauen sich einfach auch das Leben nicht mehr leisten können. Ähm, Also in der finanziellen Abhängigkeit dann von einem Mann zu sein, wenn da auch die Preise steigen und du selbst nicht arbeiten darfst und das Geld nicht reicht, dann hast du Kinder, musst dich um die Kinder kümmern, wirst aber dann zu Hause unterdrückt, auf der Straße unterdrückt, offen angegriffen. Natürlich ist dann irgendwann ein Punkt erreicht, ähm, wo diese ganze Unterdrückung sich dann in Wut umwandelt und man dann auf die Straße geht, was ja auch sehr begrüßenswert ist, dass Frauen aufstehen und sich dagegen wehren und auch eben auf diese militante Art und Weise, wie sie es jetzt machen. Ich möchte auch nochmal auf die Studierendenproteste eingehen. Die reihen sich auch ein, also international haben wir schon eigentlich überall auf der Welt gesehen, dass Studierende sehr dynamisch sind und sehr widerständig. Also ich weiß nicht, was in Deutschland passieren würde, wenn einfach die Polizei eine Universität abschließen würde, Studierende darin einsperren würden und dann auf die Universität schießen würde. Also das ist einfach sehr weit weg von unserer Lebensrealität und ich finde es, ja, also es zeigt, mit wie viel Gewalt und mit wie viel Brutalität versucht wird, diese Proteste zu unterdrücken, unten zu halten. Wahrscheinlich auch, weil erkannt wird, was für eine Sprengkraft diese Proteste haben und dass es eben nicht mehr nur um das Stoppen von Frauenmord geht oder nicht nur um die, ähm, ja, um die Verteilung irgendwie oder um ein Ausgleich für die Krise, sondern es geht letztendlich um einen
1: Sturz der Diktatur. Genau, und gerade deshalb haben sie auch so viel Angst davor. Äh, Wir sehen, dass äh, jetzt im Nachhinein, nachdem 8000 Menschen verhaftet wurden, äh, Spezialgerichte äh, eingeleitet werden, dass äh, die Regierung neben ihren so oder so bestehenden faschistischen Gesetzen Jetzt noch einmal eine Sondersituation äh, schafft, in der sie äh, jeden äh, verurteilen möchte, der auch nur äh, daran denkt, sich damit zu solidarisieren. Also, sie haben Erklärungen rausgebracht, wo es ihnen besonders auch darum geht, dass, wenn Menschen sich solidarisch erklären, äh, egal auf welche Art und Weise, dass sie genauso ver, äh, verurteilt werden. Äh, die Journalistin, die von äh, Gina Emini äh, berichtet hat, äh, Niloufar Hamidi, äh, wurde auch verhaftet. Also, wir sehen, dass auch ganz klar versucht wird, dass die Informationen nicht an die Presse äh, gelangen, nicht in die Öffentlichkeit äh, gelangen. Aber gleichzeitig auch Verbände äh, international, die ähm, gerade dieses Potenzial darin sehen, was Öffentlichkeitsarbeit ausmacht und versuchen aus anderen Orten und Bereichen auch zu unterstützen. Ähm, Beispielsweise gibt es sehr, sehr starke äh, Solidaritätsaktionen in äh, Rojava. In Tiltemir, Kamischlo Kobane sind äh, Dutzende von Frauen auf die Straßen gegangen. Sie haben ihre äh, Haare äh, abgeschnitten, ähm, sie haben die Straßen nicht verlassen, sie haben ihre Kopftücher verbrannt aus Protest. Und ähm, auch verschiedene andere äh, Gruppen aus dem Mittleren Osten, ähm, beispielsweise der Bund armenischer Frauen, hat äh, sich solidarisch erklärt. In der Türkei haben ähm, politische äh, Gefangene äh, Frauen sich solidarisch erklärt und ihre Haare auch abgeschnitten. Wir sehen in unzähligen anderen Ländern, auch in Europa, dass viele auf den Straßen waren und sich solidarisiert haben. Und das ist ein Punkt, wo es wichtig ist zu sehen, dass es nicht nur Solidaritätsarbeit ist, die wir machen, sondern auch eine ganz klare Verbindung zwischen den Aufständen dort und den politischen Entwicklungen hier. wie viele sicherlich wissen, gab es 1979 im Iran eine Revolution, die unterbrochen wurde, wo der Monarch gestürzt wurde. Der Schach Mohammad Reza Pahlavi wurde abgesetzt, und ja, das war eine Revolution, aus der hätten viel schönere Bedingungen geschaffen werden können, wenn sich nicht die westlichen Länder eingemischt hätten die äh, islamischen Kräfte an die Regierung lassen hätten und ähm, da auch zu sehen, welche Rolle die westlichen Länder spielen, in denen wir uns befinden, also auch die imperialistischen Zentren, die ihre äh, Finger mit im Spiel haben und da auch zu einer Kraft zu werden, die sich äh, praktisch äh, solidarisch zeigt.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Ähm, gerade die Frauen in Afghanistan, die ja auch eigentlich vor allem in dieser Situation sind, weil sich westliche Kräfte eingemischt haben, und dadurch die Taliban an die Macht kommen konnte. Ähm, die haben mich sehr inspiriert und motiviert dazu gefühlt, jetzt auch auf die Straße zu gehen. Und die haben gesagt, hey, die Frauen im Iran können das, dann können wir das auch. Sind auch auf die Straße gegangen, haben ihre Kopftücher abgelegt. Die teilweise verbrannt sich, die Haare abgeschnitten. Also es sind auch ja, diese Verbundenheit, von der du sprichst. Was vielleicht noch erwähnenswert ist, also das Internet wurde hier abgestellt. Das heißt, also das ist ja auch eine gezielte Methode, neben Journalistinnen verhaften, das Internet stellen, damit eben solche Neuigkeiten nicht an die Außenwelt quasi gelangen. Damit wir quasi nicht sehen, was da eigentlich abgeht, damit wir nicht sehen, wie Leute auf der Straße erschossen werden. Also weil es sind ja auch einfach Bilder, die lassen das Regime jetzt nicht so gut dastehen, sagen wir es mal so.
1: Ja, definitiv. Also allein, dass auf Twitter äh, der Weltrekord äh, gebrochen wurde, zeigt, dass es auch das Potenzial hat, um etwas entfachen zu lassen. Ähm, und äh, die Koalition von äh, journalistischen Frauen äh, CFWJ äh, hat auch eine Erklärung dazu herausgebracht, weil gerade sie im Iran äh, versuchen, die Situation nach außen zu tragen und äh, sich sehr schwer äh, tun mit den Repressionen, die äh, folgen. Äh, Wir sehen ein, ein ein starkes Entfachen von von dem Feuer, der Proteste, aber gleichzeitig auch ähm, viele Probleme, die äh, darauf folgen. Ähm, Es gibt keine organisierte Führung in den Aufständen und das heißt auch, dass so schnell wie Aufstände entstehen, so schnell wie sie entfachen, aber gleichzeitig auch äh, zurückgehen können. Und ähm, hier ist es wichtig zu sehen, welche Rolle revolutionäre Kräfte spielen äh, in den ganzen Aufständen. Ich denke, wir können auf drei äh, Aspekte eingehen, die wir äh, in diesem Aufstand sehen. Das eine ist, dass wir definitiv im 21. Jahrhundert der Frauenrevolution uns befinden und ähm, Frauen an verschiedenen Orten der Welt eigentlich gerade ein Bewusstsein äh, für geschlechtliche Gleichberechtigung schaffen und ähm, dafür auf den Straßen sind. und das unter Bedingungen, die äh, nicht leicht sind, also unter faschistischen Bedingungen für geschlechtliche Gleichberechtigung zu kämpfen, heißt nun mal, dass du dein Leben riskierst und äh, ja, das nehmen sie in Kauf, weil sie keine Zukunft sehen, die ihnen auch die ähm, kapitalistischen Länder bieten können. Und gleichzeitig aber auch sehen wir, dass die Krisen und Kriege Frauen besonders stark treffen, wie wir es gerade schon hatten und ähm, der Widerspruch zwischen Klassen und Geschlechtern miteinander einhergehen ähm, und das dazu führt, dass ein organisiertes Bewusstsein geschaffen werden muss in den Aufständen, um diese Reaktion, die folgt, auch weiterführen zu lassen, auch gegen die Krisen und Kriege, die sich gerade äh, zuspitzen. Ähm, Aber ich denke, es ist auch wichtig zu sehen, dass äh, die Aufstände in Deutschland angefangen haben und sich dann entfacht haben. Äh, Also das wir im Klaren darüber sind, dass wir keine Freiheit in äh, der Türkei, in Syrien, im Irak, aber auch im Iran äh, schaffen können oder auch überhaupt nur davon reden können, äh, ohne eine kurdische äh, Befreiung, eine, eine Kurdistan-Revolution äh, zu vollbringen. Und ähm, ja, da zu sehen, dass die dynamischste Kraft bei den Frauen ist. Also wir sprechen von einem Frauenaufstand äh, mitten im Mittleren Osten, äh, in einer äh, islamischen Diktatur äh, und ich denke, dass das auch ein Punkt ist, der, aus dem wir viel lernen können, aber auch gleichzeitig viel Hoffnung schöpfen können.
0: Ja, ich würde auf den Punkt Organisation und Führung nochmal eingehen, also ich stimme den anderen Punkten komplett zu. Gerade das, also sieht man ja in der Geschichte vom Iran, es gab immer wieder kleinere Aufstände, die zum Teil auch ein bisschen größer wurden, aber es hat ja nicht zu einer tatsächlichen langfristigen Veränderungen oder sogar einer Revolution geführt. Das liegt natürlich daran, dass es keine, keine politische Führung dahinter gibt, keine Organisation, die auch irgendwie einen Plan hat für was kommt eigentlich danach. Also ich glaube, vielen ist klar, okay die, die Regierung, die Diktatur, diese Muller-Diktatur muss weg. Aber was passiert danach? Also es gibt kein Programm, keinen Plan. Wie wird die Gesellschaft danach irgendwie strukturiert, organisiert? Nach welchem System funktioniert das? Äh, wie löst man sich von kapitalistischen Produktionsweisen? Keine Ahnung. Also es gibt ja viele Sachen, über die sich im Voraus Gedanken gemacht werden müssen. Und es ist, also es ist super schön zu sehen, wie viele Menschen auf der Straße sind und auch was für eine breite Bevölkerung zu den Protesten aufruft dahin geht. Ähm, es sollte aber im Kern, denke ich, eine naja, so eine Art Anleitung geben, ähm, den sich Menschen noch anschließen, damit es halt nicht so ein Protest ins Leere Weil es eben auch die Gefahr birgt, wie man 1979 gesehen hat, dass dann andere Menschen die Führung übernehmen, gerade wenn es an so einem Kipppunkt ist, sag ich mal.
1: Definitiv. Wir sehen in der Geschichte auch sehr oft Aufstände, revolutionäre Entwicklungen, die nicht weitergehen, weil organisierte Kräfte fehlen, eine bestimmte Führung fehlt. Ähm, vor allem aber auch in den Momenten, wo die Repressionen steigen. 190 äh, Ermordete, 8000 Gefangene sind nicht wenig. Äh, Das sind Zahlen, äh, die wir uns äh, vor Augen führen müssen und äh, uns fragen müssen, was das denn bei den Menschen auslöst, die an diesen Aktionen teilnehmen, wenn ihnen Menschen ermordet werden. Ähm, Auf der einen Seite kann es die Trauer hervorbringen, aber gleichzeitig auch eine unglaubliche Wut, die bei den Menschen sich gerade anhäuft, weil sie sehen, an welchem Punkt man angekommen ist, weil man auch nicht mehr viel zu verlieren hat in den gegebenen Bedingungen. Und ich glaube, es ist wichtig auch hier zu sehen, dass es in Kurdistan unglaubliche, unzählige Jinas gibt, die auf der einen Seite ermordet werden, aber auf der anderen Seite auch einen Widerstand leisten gegen die faschistischen äh, und äh, reaktionären Kräfte. Und du hast ja von von der Situation gerade auch recht gut äh, gesprochen, also die die Situation gut beschrieben. Und ich glaube, es ist wichtig zu sehen, dass ähm, der Iran sich nicht einfach irgendwo befindet, sondern mitten im Mittleren Osten. Und äh, nebenan haben sie ein einmaliges Projekt Projekt von, von Rojava, was gerade sehr, sehr viel am Lehren äh, uns gibt. Wir haben eine Frauenrevolution, die direkt vor der Tür der Menschen stattfindet. Und ich denke, das ist auch ein Faktor, den man nicht vergessen darf. Also während Frauen sich dazu entscheiden, äh, die Straßen anzuzünden und äh, die Straßen nicht mehr zu verlassen, haben sie im Kopf, dass es möglich ist, eine Frauenrevolution äh, zu schaffen. Und sie sehen auch Beispiele davon. Sie ähm, kennen die Beispiele, sie äh, können auch vieles äh, sehr gut daraus lernen für die Situation im Iran, aber vor allem in Rojilat, weil Rojilat ja auch äh, ein Teil von Kurdistan ist. Also während man auf der anderen Seite, also in Rojava die Revolution hat, kann man in Rojilat äh, macht man sich natürlich Gedanken darüber, was man daraus lernen kann und äh, weitertragen kann. Ich denke, das ist ein Vorteil, den man trotz der nicht vorhandenen Führung gerade äh, sehen muss, dass man Beispiele hat, äh, an denen man sich festhalten kann. Ähm, und äh, bei den Diskussionen um haben Aufstände, revolutionäre Potenziale oder nicht, äh, ist es wichtig, dass wir nicht äh, in einem traditionellen Denken die Situation analysieren, sondern auch sehen, dass es definitiv in den Bedingungen, in denen wir uns gerade befinden, mit der existenziellen Krise, äh, eine sehr starke revolutionäre, äh, ein sehr starkes revolutionäres Potenzial in sich trägt da die Menschen sehen, dass sie die Kraft sind, die das ganze äh, Konstrukt äh, am Leben halten. Also wenn die Frauen und Jugendlichen sich dazu entscheiden, ihre Läden zuzumachen, nicht in die Universitäten zu gehen, äh, sich nicht an die angegebenen äh, Regeln zu halten, vorgegebenen Regeln zu halten, ihre Kopftücher abzulegen ähm, und für ihre Freiheit zu kämpfen, dann äh, kommt das System in eine sehr zittrige Situation, in der sie sich auch gerade befindet. Also wir haben ja auch, es gibt ja Diskussionen darüber, ob es ein ähm, ein Putsch folgen kann, äh, ob ein Militärputsch folgt auf die äh, gegebenen Aufstände und ich denke, wir müssen äh, die Ernsthaftigkeit der Proteste auch sehen und nicht ähm, sie abtun mit, äh, das sind kurzfristige Proteste, sondern das Potenzial vor allem für den Mittleren Osten darin erkennen.
0: Ja, ich also vor allem fühlen sich die Frauen ja auch motiviert oder gezwungen, dadurch auf die Straße zu gehen, eben weil der Femizid, also der Mord an Gina Mini, ja die höchste, der höchste Ausdruck von Gewalt an Frauen überhaupt ist. Ähm, also die Frauen sind natürlich mehr oder weniger auch gezwungen, auf die Straße zu gehen, eben weil der Femizid an Gina Mini passiert ist und Femizide sind ja einfach die höchste Form, der höchste Ausdruck von Gewalt an Frauen. Und natürlich gibt es noch mehr Gewalt an Frauen außer Femiziden, aber so als, als höchste Form. Also das ist ja auch einfach ein, ein wichtiges Thema im Frauenbefreiungskampf, ähm, wo ja auch sich die Frauen in Rojava gegen gewehrt haben. Also äh, Unterdrückung, die direkt nicht nur gesellschaftlich, sondern auch auf einer individuellen Ebene äh, passiert, spielt einfach eine große Rolle, wo gegen Frauen auch kämpfen. Ähm, und auch im Iran außerhalb von Polizeigewalt gibt es ja viele viel Gewalt gegen Frauen, viele Femizide. Das hat aber, wenn wir über den Iran sprechen, ist es, glaube ich, relativ wichtig zu erwähnen, nichts mit der Herkunft zu tun, sondern es ist einfach ein Ausdruck des des Patriarchats und es passiert länderübergreifend. Ähm, Also man kann jetzt nicht einfach sagen, das sind sogenannte Ehrenmorde oder keine Ahnung, das passiert halt da, aber bei uns nicht, sondern ja, das passiert im Iran, das passiert aber auch überall anders auf der Welt. Ich habe ein paar Zahlen irgendwie mitgebracht. Ähm, International passieren so 80.000 bis 100.000 Femizide jedes Jahr. Ähm, Das heißt, 80.000 bis 100.000 Frauen werden jedes Jahr umgebracht, einfach nur, weil sie Frauen sind. Die Dunkelziffer, also die Zahlen, über die wir gar nicht wissen, ist wahrscheinlich noch viel, viel höher. Ähm, Aber das sind die, die gemeldet werden. Ähm, Stand heute gibt es auch jeden Tag über 130 Femizide. Ähm, Das heißt, jeden Tag werden auf der Welt über 130 Frauen umgebracht. in Deutschland, ich glaube, die Statistik kennen wir mittlerweile alle. Jeden Tag versucht ein Mann eine Frau umzubringen, jeden dritten Tag gelingt es einem Mann eine Frau umzubringen. Ähm, jede Stunde wird in Deutschland eine Frau schwer von einem Mann verletzt. Also nicht mal jeden Tag, sondern in jeder Stunde versucht es irgendein Mann in Deutschland eine Frau umzubringen. Ähm, in der Türkei zum Beispiel gibt es jährlich mehr als 500 Femizide, ähm, aber auch in anderen europäischen Ländern, vor allem Österreich, ist die Zahl sehr hoch. Wir sehen aber auch in Lateinamerika, um ein bisschen weg von Europa zu kommen, jeden Tag passieren dort mehr als 12, 15 Femizide und auch dagegen. Also die Menos bewegung hat ja auch gezeigt, dass Frauen sich dagegen wehren und dass es nicht etwas ist, was mit uns passiert, wo wir wehrlos gegen sind, so ja, das passiert halt, sondern ja, da wird gezeigt, okay, wenn ihr uns eine nehmt, dann antworten wir alle darauf. Und ich denke auch, dass es sehr, sehr wichtig dass wir darauf eine Antwort finden und nicht sagen, ja, das passiert halt. Ähm, Oder ja, dann tragen wir halt das Kopftuch jetzt alle richtig, dann passiert das nicht mehr. Ähm, Sondern eben zu sagen, okay, wir lassen uns das nicht von dem Staat oder von dem Mann vorschreiben, wie wir uns anziehen, äh, mit wem wir verheiratet werden wollen oder mit wem wir zusammen sein wollen, mit wem wir schlafen wollen, keine Ahnung, sondern äh, wir haben das Recht, Nein zu sagen. Wir haben das Recht, uns so zu kleiden und das zu machen, was wir wollen. Ähm, Und wenn Gewalt dann darauf folgt, dann werden wir uns auch gegen diese Gewalt und wir sehen die Legitimität darin. Genau, das vielleicht noch irgendwie dazu. Also ich denke, gerade im Hinblick auf den 25. November ist das wichtig, auch das im Auge zu behalten. Natürlich resultieren jetzt diese Proteste aus dem Femizid, aber ähm, im Grunde genommen geht es ja immer noch um den Mord an einer Frau, ähm, gegen den jetzt Widerstand geleistet wird.
1: Genau, das finde ich wichtig zu erwähnen. Ja, das sind krasse Zahlen, die äh, vielleicht auch einem gar nicht so sehr bewusst sind, äh, während man die Diskussion führt, äh, vor allem hier in Deutschland. Ähm, Im Hinblick auf den 25. November, den du ja auch schon genannt hattest, ist es wichtig, äh, dass wir die Proteste im Iran sehen, äh, in Afghanistan, in verschiedenen anderen äh, Ländern, äh, aber auch im, äh, in Lateinamerika, die Frauen, die auf den Straßen sind. und äh, uns berechtigterweise fragen, wie wir hier die ähm, praktische Arbeit weiterführen sollten, was es für uns heißt, äh, solidarisch zu sein, was es für uns heißt, Lehren daraus zu ziehen, ähm, wie unsere Arbeiten hier aussehen sollten. Ich denke, es ist wichtig, ähm, die Diskussion auch mit so einer Perspektive zu führen und ähm, immer wieder vor Augen zu führen, äh, welche Schlussfolgerungen wir daraus ziehen. Ja,
0: insbesondere sollten wir uns als RevolutionärInnen auf jeden Fall nicht mit irgendwie kleinen Reformen zufrieden geben. Ähm, es gab auch schon jetzt ein paar Berichte aus dem Iran, dass ähm, dann quasi ein Auge zugedrückt wurde, wenn Frauen den Kopftuch nicht richtig getragen haben das dann als Erfolg gewertet wird. Äh, also, ja, natürlich ist es gut, oder jede Frau, die nicht verführt wird, das ist erstmal gut, jede Frau, die nicht ermordet wird, ist erstmal gut, aber das sollte ja kein Anspruch sein, den wir an uns haben. Ähm, weil das Problem ist ja nicht gelöst, wenn es Frauen nicht mehr ermordet werden, nur weil sie das Kopftuch richtig tragen oder wenn sie nicht sofort verhaftet werden. Ähm, sondern es gilt halt jetzt eben, sich damit nicht zufrieden zu geben und weiterzukämpfen. Auch wenn es irgendwie kleinere Formen in Form von irgendwie, ja, man kommt sich entgegen, gibt. Ähm, sondern gerade dann zu sagen: Okay, nein, wir lassen uns auf solche Dienste nicht ein. Ähm, wir lassen uns auf Kompromisse mit euch nicht ein, mit diesem faschistischen Regime, sondern eben dann weiter zu kämpfen auf der Straße.
1: Genau, es ist wichtig auch vor Augen zu führen, dass äh, die Situation, in denen die Regierung in Anführungsstrichen ihre Augen zudrückt, äh, von denen du berichtet hast, äh, das ganze gesamte Problem nicht auflösen werden. Äh, Wir haben immer noch Dutzende von Frauen, die äh, aufgrund ihrer nationalen Zugehörigkeit äh, unterdrückt werden, weil sie Kurdinnen sind, äh, unterdrückt werden. nicht, nicht äh, existierend äh, gesehen wird. Wir haben unzählige von Frauen, die ausgebeutet werden als Arbeiterinnen, äh, die in der Krise gerade am meisten leiden. Äh, die Gewalt, die in den Krisensituationen sich gerade verschärft hat, äh, ist, hat ein Maß eingenommen, äh, was wir nicht akzeptieren können. Also dann ist es eine Situation, in der äh, ein Auge zugedrückt wird, aber die grundsätzliche Unterdrückung der ähm, islamischen und faschistischen äh, Mullah-Regierung äh, wird dadurch nicht verschwinden. Wir müssen sehen, dass wir keine Lebensbedingungen haben werden, die eine Freiheit hergeben, indem wir uns mit den kleinen äh, Zusprechungen zufriedenstellen. Ähm, wir haben eine Revolution, die äh, wir schon mehrfach genannt haben, auch hier im Podcast, die Frauenrevolution, die die einzige Lösung ist für uns Frauen vor allem im Mittleren Osten. Damit nicht nochmal Jinas ermordet werden, benötigen wir die Frauenrevolution. Und ich denke, eines der wichtigsten Aspekte, die wir aus der Rojava-Revolution sehen und lernen können, ist, dass Frauen sich selbst organisieren und sich bewaffnen. Sie haben gegen den IS, aber auch gegen die faschistische Türkei sich bewaffnet, haben ihre eigenen. Selbstverteidigungseinheiten gegründet. Wir haben die Frauenverteidigungseinheiten der JPG. Es gibt organisierte Frauenräte. Und ich denke, dass wir sehen oder erkennen müssen, dass die Selbstverteidigung der Frauen legitim ist. Sei es hier in Deutschland auf den Straßen, wenn eine Frau sich verteidigt. Oder eine andere Frau im Iran, die ihr Kopftuch ablegt. Oder eine andere die die Waffen nimmt und in Rojava kämpft. Ähm, all sie leisten Widerstand und verteidigen sich selbst. Ich denke, dass wir vor allem durch diese organisierte Kraft und die äh, selbstorganisierte äh, Verteidigung wirklich viel lernen können und ähm, Lehren ziehen können. Äh, wir haben äh, die Parole Xinjiang, also die sehr, sehr viel gerufen in den letzten Tagen auf den Straßen, auf den, äh, in den Gassen, äh, im Iran, in Kurdistan. In Europa, überall äh, hat man die Klänge der Frauen äh, gehört. Ich denke, äh, dass das der Punkt sein sollte, wo wir ähm, uns äh, vor Augen führen, dass wir nur äh, eine Befreiung von Frauen schaffen werden, wenn wir uns organisieren, äh, wenn wir uns verteidigen und das auf internationaler Ebene.
0: Vielleicht zum Ende noch, ähm, wie gesagt, im Hinblick auf den 25. November, es ist halt sehr wichtig, dass wir diesen Tag, den Tag gegen Gewalt an Frauen zum Anlass nehmen, besonders da auf die Straße zu gehen, ähm, aber auch an jedem anderen Tag ähm, gegen Gewalt an Frauen bereit sind, auf die Straße zu gehen ähm, und eben dem eine Antwort zu geben. Ähm, Ende Oktober gibt es aber in Berlin auch noch eine große Demonstration am 29.10. Im Mai ist eine geflüchtete Frau aus Afghanistan auf offener Straße ermordet worden. Ähm, Gina wird aber auch eine Rolle spielen. Es gab vergangene Woche einen weiteren Femizid in Berlin, ähm, zu dem es dann auch eine Solidaritätsdemo gab. Und während die Demo an dem Haus vorbeigezogen ist, wurde eben in diesem Haus ähm, eine Frau ermordet. Also es ist schon sehr viele, dass irgendwie während da eine Demo vor dem Haus langläuft, die sich eben gegen Gewalt an Frauen, gegen Femizide wehrt, äh, dass dann dort ein weiterer Femizid passiert. Und Genau, deswegen gibt es Ende Oktober eine große Demo. Ihr seid alle herzlich eingeladen nach Berlin zu kommen, euch daran zu beteiligen und auch da vor dem 25. November schon einmal laut zu werden und zu sagen: Hey, nee, das nehmen wir nicht hin. Es kann nicht sein, dass Frauen weiter ermordet werden, nur weil sie Frauen sind, weil sie sich trennen wollen, weil sie nicht der Kontrolle des Mannes irgendwie, weil sie sich dem nicht beugen wollen. Das ist der einzige Weg, durch den wir irgendwie Gewalt an Frauen tatsächlich verhindern können, indem wir gemeinsam auftreten, uns gemeinsam organisieren und dann organisiert
1: dagegen kämpfen. Gina und alle weiteren Frauen, die ermordet wurden, sind äh, nicht vergessen. Jinjia Nazadi Ham Rabi